0: Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de visiones con la flor blanca, este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordar que hay un índice, vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta suscribiros al canal. Hola a todos, bienvenidos un día más a Visiones en esta segunda temporada con la Flor Blanca. Primero vamos a adentrarnos en el apartado de las consultas. Ya sabéis que las lecturas privadas de Tarot eh, se pueden hacer a través de Calendly y las de consultas verbales y espirituales se hacen a través de WhatsApp. Ya haré otro episodio explicando realmente cómo hago estas consultas y por qué y de qué modo las estoy haciendo. Ahora vamos a adentrarnos en el tema de hoy, que tanto se ha resistido, del libre albedrío y las siete leyes cósmicas o universales. Vamos a ver, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es, bueno, cada uno tiene el poder de escoger a su voluntad el camino para andar, pero no hay que olvidar que um, una vida va encadenada a la siguiente. Y basado en las leyes cósmicas o del universo, no podemos escapar a estas leyes porque es la que rige en este espacio en el que estamos. Estas leyes existieron antes de que nosotros fuésemos humanos. Entonces no, podéis esca no podemos escapar al destino de nuestras acciones. Eso es lo primero que tenéis que entender. No podemos escapar al destino de nuestras acciones. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? Es la creencia de que tenemos el poder de escoger, de elegir, de tomar nuestras propias decisiones. Es también la capacidad eh, de que podemos optar entre distintas distintas alternativas que se nos ofrecen, que se nos muestran en, la, en nuestra vida, en nuestros caminos. Eh, distintas alternativas que surgen o incluso crear otras opciones nuevas. Pero esto de crear otras opciones nuevas es un poco más complicado y requiere muchísimo más esfuerzo. El libre albedrío es la capacidad que tenemos de decidir y de tomar decisiones y ninguna ley de la naturaleza o el universo o cósmica ni nadie puede torcer en principio nuestra voluntad porque esa es la, es, ese es nuestro libre albedrío la, pos, la capacidad de decisión de escoger entre lo que queremos hacer y lo que no nadie puede alterar ni torcer en principio nuestra voluntad pero como bien sabéis, como para todo Siempre hay maneras de influenciar sobre esa voluntad, sobre eh, incluso a veces forzarla, pero como todo por supuesto, tiene unas consecuencias. El forzar la voluntad de otras personas o seres no es algo que esté permitido bajo ninguna de estas leyes cósmicas o universales. Y esto tiene un precio muy alto que se paga. Con lo cual yo siempre digo, no merece la pena forzar las voluntades de las personas. Es algo que no está permitido, es algo que no se debe hacer. Pero hay gente que se busca la manera de forzar las voluntades de otras personas y a veces esa voluntad es influenciada, con lo cual no es forzada, es influenciada a que las personas cambien su voluntad. Entonces esto se paga con se un precio muy alto junto con la manipulación eh, que se hace ante las personas, eh, forzar la voluntad de las personas, la manipulación entre las per a otras personas, y más cuando tienes ciertos conocimientos o cierto poder que te, que te, te pone en esa posición de poder manipular con tu sabiduría y con lo que tú sabes, eh, estar manipulando a otros para tu propio beneficio, beneficio personal, sí, o de otras cosas, ¿no? Entonces, el libre albedrío también es la elección consciente de nuestros actos a través de nuestra mente pensante. Es poder escoger lo que queremos hacer, el camino que queremos andar y lo que queremos pensar. Eso también es nuestro libre albedrío. Porque tenemos la opción y la potencialidad de obrar o no obrar, de accionar o no accionar tenemos todo eso en nuestro poder el libre albedrío es relativo no es, 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 es la capacidad de poder operar entre unos márgenes y tenemos libre albedrío hasta cierto punto se nos permite tener libre albedrío venimos a este mundo, si ¿sí, libre albedrío si sí, tenemos, pero el libre albedrío es basado a unas opciones, a unas alternativas a unos caminos a unos planes ya dictados ya determinados no es el libre albedrío completo, no es libre de que somos libres, porque no tenemos libre albedrío como tal completo 100%, pero sí tenemos ciertas opciones en las que se nos deja un margen para obrar para pensar, para Movernos dentro de, de nuestra existencia. Son los márgenes espirituales que se nos dan a la hora de, digámoslo así, encarnar. Porque los planes ya están un poco hechos. Y dentro de esos planes tenemos un margen, un libre albedrío para operar. Pero no somos libres cuando entramos en esta realidad. Porque hay unos patrones y unos esquemas que están dentro de un mapa eh, que ya está trazado, ya está eh, dictaminado. Eh, y nos podemos mover sobre ese mapa, sobre esos patrones, sobre esos esquemas, no fuera de ellos. La total libre albedrío sería eh, cuando podemos crear fuera de lo planeado, fuera de los patrones, fuera del esquema. ¿Eh? Entonces, la manera de ser libre totalmente eh, es siendo, siendo lo que somos en esta realidad, para poder crear y para poder ser nosotros mismos tenemos que crear fuera de esos patrones es cuando cuando seremos perfectamente libres. Entonces, como todo esto es en función, tenemos la libertad de pensamiento, de obrar y de actuar. Dentro de estos márgenes, quien controla nuestra mente, controla nuestras acciones. Por eso, esta influencia de, de la voluntad o esta manipulación o este forzar la voluntad de otras personas se hace con el control de sus mentes porque ahí es donde está el libre albedrío de, de decisión, por decirlo así. Entonces... ¿Cómo se puede ser libre, por decirlo de un modo, tener libre albedrío total? La única manera de tener libre albedrío 100% es siendo. Siendo, no existiendo, sino siendo. Siendo nosotros mismos, porque estamos hechos a imagen y semejanza de la fuente creadora. Y la fuente creadora es... Simplemente ese, por eso todos somos. Entonces, ¿y cómo podemos ser? ¿Y cómo podemos tener ese libre albedrío y esa capacidad de crear fuera de esos patrones, fuera de esas estructuras ya dictaminadas antes de llegar a esta realidad? Es siendo nosotros mismos, siendo auténticos, reconocernos a nosotros mismos y dominando nuestra mente, estando en balance, eh, descubrirnos. Como somos, aceptarnos tal y como somos, descubrir nuestras habilidades, nuestros talentos, eh, seguir nuestra propia brújula, aunque sea contracorriente, aunque todo el mundo vea que eh, el cielo es azul, tú lo ves verde, eh, pues tú sigue, que tú lo ves verde, aunque seas el único que lo sigue verde, sé tú mismo, tú lo ves verde, eh, pues es verde para ti, sigue ese camino de verde, que para ti el cielo es verde. Sigue ese camino, sigue tu brújula, sé tú mismo. Ahí es cuando ya con todos estos elementos eh, unidos es cuando podemos ser libres de verdad, porque nos habremos convertido en creadores. Somos creadores innatos, lo llevamos dentro, pero estamos ejercitando ese, ese poder, esa creación, ese libre albedrío de crear. No, no lo estamos ejercitando porque no estamos dispuestos a aceptarnos tal y como somos, de ser lo que somos, aunque la gente le duela, aunque la gente le afecte, aunque la gente le sienta mal. Entonces... Cuando llegamos y superamos todas esas barreras de lo que piensan de nosotros, de, de, yo lo veo verde, el cielo, aunque dicen todo el mundo que es azul, si tú lo ves verde, tú lo ves verde y sigue para adelante con el verde que lo ves. Acéptate a ti mismo, integra todas tus partes, las buenas, las malas, acéptate y reconocete tal y como eres. Tal y como eres. Eh, no permitas que Uh, nadie te, te, te apague aspectos de tu ser sé tú mismo en todos tus aspectos integrando todas tus partes y aceptando todas tus partes las malas y las buenas, las buenas cualidades y las peores todo eso es, eres eres tú, somos nosotros y cuando aceptamos todo esto y lo integramos, y sabemos quiénes somos, y nos aceptamos tal y como somos, y, y actuamos en coherencia con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, con actuamos en coherencia con con nuestras ideas y con nuestros sentimientos, es cuando la magia se, ve, se activa y es cuando podemos crear, y es cuando podemos ser libres, pero para poder ser libres tenemos que seguir las leyes, no podemos ser libres saltándonos las leyes de la creación, uno puede ser libre y tener libre albedrío teniendo la capacidad de, de ser y todas las cualidades del creador. Cuando tú tienes en ti mismo todas esas cualidades del creador, las has desarrollado en ti. Es cuando tú puedes crear y puedes ser libre. ¿Por qué puedes ser libre? Porque ya tienes la responsabilidad, la disciplina, el orden, la estructura de cómo funcionar, de cómo operar y cómo crear sin alterar el orden cósmico de las leyes universales. Entonces es cuando tú puedes ser un creador y puedes tener ese libre albedrío del que se dice que tenemos, pero no lo tenemos todavía porque está sujeto a unos patrones y a unos esquemas. Y bueno, todos estos, todas estas acciones que realizamos con total libertad dentro de estos patrones, pues tienen unos efectos, unos efectos. Estos efectos de nuestro pensamiento, de nuestra libre actuación, de nuestro libre, um, tomar el camino que queremos tomar frente a unas alternativas, todas esas libres, entre comillas, elecciones, de nuestra mente, de nuestro pensamiento y de nuestro actuar, pues tienen unos, unos efectos que están regidos por unas leyes que son universales. Bien, las leyes universales en un principio son siete las principales, que es el mentalismo, la correspondencia, la vibración, el ritmo La causa y efecto, la polaridad y la generación. Pues estas son las siete leyes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice la gente muchas veces? Que, bueno, cuando las cosas pues, no han ido bien o cuando haces ciertas acciones dentro de tu libro de albedrío, pues que tienes como unas consecuencias a lo que la gente suele llamar karma. Pero dentro de todo este, nuestra libre elección, influenciado por las siete leyes que causan un, unos, unos efectos en estas realidades, pues el karma, la gente lo llama como un resultado de nuestras acciones. Y por supuesto, por supuesto que lo es, pero no es, no es, um, no es como, no es una deuda que se debe a la otra persona porque todo lo que todo lo que nos pasa todo lo que sucede es, es, es el resultado de nuestra propia realidad no de nuestras propias acciones pensamiento, acción y, y sentimiento y eso es lo que lo que lleva y genera ese resultado al que la gente llama karma. Pero el karma no es porque tú hagas un mal a otro o es una deuda que llevas al otro, sino ese es, es el resultado de tus propias acciones mm, eh, sobre ti mismo, es un ajuste. El karma es un equilibrio que opera como fuerza conductora. Es, una, es un equilibrio. El karma es cómo vamos a equilibrar todas estas acciones, todas estas pensamientos, todas estas um, decisiones que uno mismo ha tomado y es un equilibrio dentro del yo, no es algo que alguien te lo hace pagar o oh, me hiciste eso, el karma te va a devolver, la vida te va a devolver, la vida te va a equilibrar, eso es el karma, es el equilibrio dentro de nuestro propio yo, dentro de nosotros y ese equilibrio está elegido por nuestro soy, que es el yo superior, que es el que él coge según todas tus acciones, tus libres acciones que has tomado, hay que equilibrar. Hay que equilibrar toda la balanza de nuestros actos, tanto buenos como malos. Entonces el karma es ese equilibrio que el yo superior, el soy, determina para balancear. Todas esas acciones y ponerlos un poco en balance, en un poco de neutralidad. Entonces, claro, hay cosas que se tienen que ajustar. Si te pasas de para aquí a la izquierda, tienes que ir un poco más al centro. Si te pasas de mucho a la derecha, tienes que volver un poquito al centro, ¿no? El acento puedes volver de un lado positivo con buenas acciones que te suceden, no puedes volver a un lado negativo por resultado de tus malas acciones que has hecho. Pero el karma es un equilibrio, es una fuerza que opera dentro de nuestro ser que está determinado por el yo superior. No es una deuda que se debe al otro. Entonces, ¿cómo va este equilibrio, esta fuerza conductora que se llama karma, este balance de nuestras acciones, de nuestro libre albedrío? Pues eh, se puede lograr mediante comprensión mental, o sea, analizando en qué hemos hecho mal, en qué la hemos cagado y tener una comprensión de qué hemos hecho cómo lo hemos hecho, el resultado, cómo ha sido, cómo puedo evitar que esto me pase, cómo puedo remediarlo, cómo puedo hacerlo mejor, cómo no caer en este error otra vez. Cuanto antes entendamos y nos analicemos y nos demos cuenta de nuestras malas acciones, errores que cometemos dentro de nuestro libre albedrío y nos corrijamos a nosotros mismos, este karma pues se irá alineando. Esta, esta fuerza eh, conductora de equilibrio se irá alineando, pero si no lo entendemos con nuestra mente, creemos que estamos obrando bien, seguimos pensando que nosotros no hemos hecho nada malo, seguimos pensando que eh, todo lo que hacemos está estupendamente, ¿qué pasa?, hay dos maneras, una es con la mente comprendiendo, o oh, la cagué, hice mal, esto no está así, va a pedir perdón aquí, voy a cambiar esto, esto no lo voy a hacer más y seguir para adelante. Eso ya se queda así, se soluciona, se arregla, se alinea el karma ya se centra, se equilibra. Pero si no, ¿qué pasa? El otro modo es a través de acciones, que es, la, es el modo en el que más sufrimos estas consecuencias de nuestro libre albedrío, por decirlo así es ya es el cúmulo el resultado final de todas las acciones derivadas de todas estas leyes que se transforman en un karma, que es ya la alineación completa de y el equilibrio de, nos, de todo nuestro libre albedrío una vez que ha pasado por todas y cada una de estas leyes que voy a explicar ahora. Entonces, si no entendemos con comprensión mental nuestros errores, los vamos a comprender con acciones. Acciones físicas en nuestra realidad que nos va a reflejar a través de todas estas leyes dónde está... La cagada. ¿Dónde está el error? ¿Dónde metimos la pata? ¿Dónde? ¿Qué es lo que no vemos? Y como no lo vemos, lo tenemos que tener delante de los ojos. Que nos suceda, que nos pase, que lo vivamos. Pero no es algo que alguien te hace pagar. Es el resultado de nuestras propias acciones que el yo superior decide equilibrar. Para mantener un equilibrio en, en, en la línea del movimiento. Bueno... Ahora vamos a entrar en las leyes universales, que creo que esto lo voy a hacer posiblemente en dos partes este vídeo, porque este episodio, porque a lo mejor se me va a quedar un poquito largo. Si veo que es muy largo lo dividiré en dos, si, si no es muy largo ya veremos. Intentar hacerlo en uno, pero bueno, ya me diréis que... Yo prefiero hacer los vídeos de una sentada. Eh, no me gusta dividirlos mucho, pero bueno, a veces no queda más remedio que dividirlos. Vamos a empezar. La ley del mentalismo está, esto está se asienta en el sacra corona. Es el mundo de las ideas. Entonces, esta ley, este mentalismo es lo único que existe, es el mundo de las ideas y en realidad esta ley son todas las leyes, lo único que existe, lo único lo que es, porque el resto son son, es como una proyección de esta ley, es como esta ley es el centro, es el punto, y lo otro es como las vibraciones, las emanaciones de esta ley que realmente es lo único que existe. Eh, la mente, por tanto, es infinita en etern y es eterna en espacio y tiempo, con lo cual es, la mente no tiene fin, no tiene fin, es una mente que se puede perder fácilmente, llena de imaginación, eh, que puede manifestar realidades, crear sueños, y siempre hay algo que se le ocurre, siempre hay algo que quiere, que quiere pensar, que quiere crear, porque es infinita. Entonces, como es tan infinita, se pierde. No distingue, no distingue entre lo real y la ilusión. Y habría que ver qué es lo real realmente entonces puede sentir sensaciones que no son reales porque todo está en su mente, es una imaginación piensa mucho, así que el mentalismo nos recuerda que para realmente tener poder sobre la realidad hay que aprender a utilizar la mente, hay que cultivar la mente, hay que hacer meditación todo esto para, para poder tener un poder sobre la realidad que vivimos un poder de libre albedrío, por decirlo así. En y hay que tener, eh, hay que utilizar la mente, hay que cultivarla a través del estudio, del silencio, de la música, de risa, el risa es muy bueno, de las emociones, de la meditación, como ya dije, de experiencias, hay que vivir experiencias nuevas, diferentes, de la imaginación, a través de la creatividad es como se cultiva esta mente, para darle más poder a través del arte, a través de la filosofía. Entonces, las creencias que tenemos y, y nuestros pensamientos definen quiénes somos, porque si la mente es el, todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que es nuestra mente y todo lo que creamos en ella es lo que nos hace ser lo que somos. Nos definimos a nosotros mismos a través de nuestras propias ideas y pensamientos que tenemos en nuestra mente sobre nosotros y sobre la realidad. Entonces, el mentalismo es todo Dice que todo lo que existe es mente, todo lo que percibimos, todo lo que vemos, en todo lo que se interpreta, todo lo que entendemos de esta realidad es una interpretación de nuestra mente y no quiere decir que sea real, no quiere decir que si yo estoy viendo a dos personas que se están riendo, eh, si yo, yo pienso que se están riendo de mí, esa es mi percepción, porque eso es lo que mi mente cree. Porque yo no sé si se están riendo de mí, pero es como es lo que mi mente cree, yo creo que se están riendo de mí. Y a lo mejor se están riendo de otras cosas, pero entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Dos personas que aparentemente se están riendo de mí, esa es mi percepción, esa es mi interpretación de mi mente, con lo cual esa es mi realidad que yo estoy viviendo, y acorde a esa realidad que yo estoy viviendo, yo actúo, yo, se están riendo de mí, por ejemplo, puedo ir y coger y meterme con esas personas, puedo insultarlas, puedo coger y mirarlas mal. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya se realiza una correspondencia, que iré a eso después. Porque yo desde mi mente ya pienso algo, ya reacciono a lo que yo pienso que creo que está pasando, que no quiere decir que sea la realidad, pero es mi mente con lo cual todo el poder está ahí, esas personas perciben de repente porque esta persona me está mirando mal, nos estábamos riendo tan campantemente de, no sé, un vídeo de TikTok, por ejemplo, y esta persona se está riendo de nosotros. Entonces ya hay una reacción por parte de esas personas que alimentan mi creencia de que estas personas estaban riendo de mí, y así es como todo va sucediendo una y otra vez constantemente. Por lo cual, no todo lo que vemos eh, con nuestros ojos se... Re es una, es una realidad, es un hecho. Pero lo único verdadero es nuestra mente. Si nosotros lo pensamos así, nosotros lo creemos así, nosotros lo creamos y manifestamos de ese modo. Por eso, cuantos más ojos haya para una misma objetivo, idea, pensamiento o visión, que vean lo mismo, nos da más certeza de que es una realidad más exacta, porque aparentemente todos vemos lo mismo. Si yo pienso que esas personas se reían de mí o, y otra persona me dice, no, no se reían de mí, y otra tercera persona dice, no, no se estaban riendo de mí, pues a lo mejor ya empiezo a pensar que no se reían de mí. Y entonces ya mi percepción cambia en esa realidad acorde con otras visiones de otras personas que están viendo cosas diferentes a, y, o percibiendo cosas diferentes a las que yo misma estoy percibiendo. Entonces, por eso mismo, el aislamiento no es algo bueno cuando uno... Eh, quiere poder ver una verdad o una realidad o, o tener una percepción clara de los hechos que están pasando en nuestra realidad. Cuanto más gente vea ciertas cosas, mejor podemos entender eh, la realidad que estamos viviendo o interpretarla con más eh, perfección, por decirlo así, con más, eh, más de una manera más precisa. Es bueno disfrutar de la soledad, de tener unos momentos tranquilos en paz con uno mismo porque uno lo necesita, pero el aislamiento, el aislarse de los otros seres, de las otras personas, no es algo bueno. Es un acto limitante. Limitante para nuestra mente porque nuestra mente es se basa en nuestras creencias y en nuestros pensamientos y definen y moldean lo que somos y moldean en el, entorno, el entorno en el que habitamos. Entonces, ¿Qué se puede hacer con esta ley del mentalismo? Pues se puede transformar nuestras creencias para poder cambiar nuestras percepciones que tenemos de nuestra propia realidad. Entonces, ¿con ello qué hacemos? Al cambiar nuestra percepción, ampliamos nuestra visión, como con este ejemplo. Yo creía que una persona se estaba riendo de mí, al, al tener otras creencias, porque otras personas me están diciendo que tienen otra visión del acto en sí, me dicen, no se están riendo de ti, entonces yo ya cambio, amplío mi percepción, amplío mi visión, entonces ya transformo mi creencia, oh, no se están riendo de mí, entonces ya me, me nutro de, otras, de otros conocimientos, entonces me enriquezco, y tengo otras percepciones, entonces ya me puedo fijar un poco más profundamente, y puedo ver que se estaban riendo de un vídeo de TikTok, entonces ya todo lo que yo pensaba, todo lo que yo creía, todo lo que yo, como yo me sentía, que se reían de mí, ya me sentía mal, pues todo eso, en un momento, cambia. Es así. Todo cambia, nuestra realidad cambia en un segundo. En un segundo atrás creía que se reían de mí. En un segundo después ya entiendo todo. Oh, no, no se reían de mí, era de un video de TikTok. Ay, qué tonta fui. Y ya soy una persona feliz de un segundo a otro. Así de fácil. Eh, y... Y así es como se crean pues nuevas ideas, nuevas realidades. En nuestra propia mente la podemos cultivar como queramos. Depende de lo que cultivamos, metamos dentro, ingiramos, pongamos, veamos, alimentemos nuestra mente. Es así como se va a transformar nuestra realidad, a peor o a mejor. Entonces, todas las leyes restantes surgen de esta mente, de esta ley que es la única que existe. Y lo, todo lo demás son proyecciones de esta ley porque la mente es lo único que genera las realidades, las ideas, las creencias, los pensamientos y la, las percepciones de esas realidades también porque yo puedo tener una realidad, una, un pensamiento, una creencia en mi mente que se proyecta en, el, en mi mundo externo y, y, y luego mmm, esto puede tener otro puede cambiar, tiene un, un eco, tiene una, una correspondencia que me vuelve a alimentar y es así como se va transformando en todo. Es como todo se va transformando y es así como podemos cambiar y transformar nuestra mente, nuestra realidad y lo único que existe es todo lo que pensamos. El resto son como ondas de ese pensamiento que tal y como yo lo voy cambiando, todo va cambiando en esta realidad, en esa realidad en la que estamos. Todas surgen de la mente. Si la mente cambia, todas las acciones derivadas de las otras leyes también se transforman, pero todo lleva, por supuesto, su tiempo. La correspondencia. El foco de esta correspondencia se encuentra en el tercer ojo. La visión. Ideas, primero, visión segunda. La correspondencia. Ese es el, el espejo, es el espejo de la mente. La mente es la que tiene las ideas, las que piensa, crea y define y imagina y sueña y, 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 y crea y no deja de generar, de regenerar eh, ideas, pensamientos. ¿Y qué pasa con la correspondencia? Es el es, es, es el reflejo, el espejo de esas ideas de nuestra mente. Es, esas ideas cuando ya salen para afuera. Cuando ya veo que, oh, alguien se está riendo de mí. Esa es la correspondencia a mi, a mi, a mi creencia de mi mente. Es ese ojo, es la visión que tenemos hacia el mundo externo, que es el reflejo de la visión que tenemos hacia nuestro mundo interno, que es nuestra mente. Entonces, el tercer ojo mira hacia adentro y los ojos miran hacia afuera. ¿Y qué ven los ojos? Una imagen distorsionada de la realidad. A través de, pues. Pues de la luz, del filtro de nuestro cerebro, de los datos previos que tenemos en esta vida, en otras vidas, que tenemos en nuestro ser, de la existencia, de la evolución, todo lo que hay, eh, todo ese ADN que tenemos dentro, entonces esas creencias y todo eso es así como eh, se proyecta en este espejo, ¿no? esta correspondencia. Entonces, la correspondencia es, es, es en lo que nuestra mente se fija y se fija en algo, tengo esta idea, se están riendo de mí y, y, y a través de los patrones y las estructuras, a través de la emoción porque yo siento que se están riendo de mí, entonces se plasma, se plasma entonces hace como una realidad, yo lo percibo así, lo siento así se, se manifiesta, se corresponde, lo que yo estoy viendo, esas dos imágenes de esa persona riendo, se corresponde con mi realidad, porque es así como yo lo siento es la emoción que he producido, es así como yo lo percibo, es mi idea son mis patrones, es mi estructura, es como yo lo estoy creando. Entonces, eh, esta correspondencia plasma esa idea en un modo eh, limitado. Se sale de mí mismo, de mi mente, de lo que yo pienso, lo que yo percibo y se proyecta en un punto fijo. Eh, entonces, esto también es a través de la, de la meditación un ejemplo real es eso, ¿no? Tal y como yo lo veo, pues así se corresponde con la realidad. Es, es como que se, se hace, sí se corresponde, se hace un matching. Sí se, se, se unen. ¿no? Es como yo lo veo así, pues así se manifiesta. Con lo cual corresponde, o sea, con lo cual es verdad, se están riendo de mí. Pero, entonces la correspondencia, eh, para poder plasmar una idea imaginaria también se puede hacer a través de la meditación. Por eso cuando uno medita es capaz de, con su mente, poder empezar a, a crear una realidad un poco diferente, a, a poder modificar un poco eh, nuestro entorno mm -hmm. y poder sacar lo que tenemos en nuestro interior, claro, a veces de lo que uno medita también, de lo que hay en nuestro interior, nuestro aspecto negativo, para sacarlo hacia lo externo positivo, que es lo que también pasa. En el día a día, lo que pasa lo hacemos de una manera inconsciente. Cuando yo pienso que se ríen de mí, yo estoy sacando yo lo que yo tengo en mi interior, en mi mente, en mi ser, en mi vacío, y lo estoy proyectando de una manera focalizada en la imagen que yo estoy viendo, se están riendo de mí. Es una imagen focalizada de mi mente, y se está proyectando en el exterior, pero en la meditación es el mismo proceso. Cuando entramos en esa meditación, entramos en ese vacío, entramos en ese, en ese vacío y empezamos a sentir, a desear, a, 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 a conectarnos con lo que queremos y a, y a visualizarlo, estamos focalizándonos en algo y manifestándolo y trayéndolo, sacándole de ese negativo hacia una realidad positiva para que se manifieste. Siendo así todo lo que vemos en nuestro exterior, pues un producto final de nuestra idea externa. Um, entonces, si cambiamos la perspectiva del de observador, del que observa, del que piensa, del que dice, o oh, se están riendo de mí, del que están meditando y que dice, Dios mío, yo voy a, yo siento que voy a ser, por ejemplo, no sé el mejor jugador de baloncesto, no sé, y tú estás en esa meditación y lo sientes en tu ser y lo visualizas y ves cómo mete las canastas y cómo te contrata este equipo, el otro, y cómo vas entrenando y cómo te vas superando a ti mismo. Eso lo estás ya idealizando, lo estás creando en tu propia mente, pero claro, hay un proceso, como ya dije, hay un tiempo para que todo eso se materialice en tu propia realidad. Por eso uno tiene que ser consistente con sus ideas, con sus pensamientos, porque cada vez que cambia el pensamiento cambia el resultado que se refleja en el mundo exterior. Entonces, cambiando la perspectiva del observador, eh, siendo el sueño el condicionante del soñador. Vamos a ver. Vamos a explicar esto un poquito mejor. Cuando extraemos esta idea interna y se manifiesta en el mundo externo, esta misma idea, visión que está en el mundo externo, esa perspectiva, que era del observador, era el sueño del observador, transforma el sueño y condiciona de nuevo al, al soñador. O sea, yo tengo una idea, la proyecto, la veo, en esta realidad y cuando la veo me da otra idea. Esa misma idea eh, condiciona mi propia idea inicial, la retroalimenta porque yo tenía una idea y cuando la plasmo, la veo en la realidad, digo oh ya veo otras cosas que no veía antes o otros detalles o entiendo unas cosas, unos aspectos que no entendía de una manera inicial. A lo mejor me puedo dar cuenta, o yo quería ser jugador de baloncesto, pero yo no contaba con que esto era tanto esfuerzo, yo no contaba que tenía que viajar de país en país, yo no contaba con todas estas cosas. Entonces, la idea inicial de que yo quería ser jugador de baloncesto me da ese sueño, me alimenta y me condiciona a mí, que soy el soñador o el observador, y me cambia mi propia perspectiva y mi propia idea de nuevo. Entonces, ya pienso de otra manera y proyecto otra nueva idea. Y esto es así un ciclo constante de ideas y de correspondencia. Con lo cual, lo que vemos en nuestro alrededor, en nuestro mundo externo, es una proyección de nuestra propia mente. La estructura externa de nuestra idea interna, organizada, estructurada en patrones. Eso es lo que vemos fuera, en nuestro mundo exterior. En lo que pasa en nuestro día a día con nuestros hijos, con la vecina, con el del pan, con el de la leche, con el que pasa en la bicicleta, con el conductor del autobús. Es nuestra propia idea interna que ha sido estructurada en patrones y se ha manifestado y se ve externamente. Y cuando vemos lo que pasa, esta idea externa, estructurada, cambia la visión de nuestra, de, del que, de, que tiene la idea del observador, del soñador, porque muchas veces se reconoce y se ve diferente de cómo él pensaba de, como, como el soñador, el que tenía la idea, pensaba de sí mismo. Entonces ya lo que veo en el exterior modifica y cambia mi idea inicial. ...yo salía con la idea de... ...pues como he dicho, lo de baloncesto... ...o de saludar al conductor del autobús... ...pero el conductor del autobús es un amargado... ...y ya como no veo su cara... ...ya me digo... ...uy pues no le voy a saludar, entonces ya me cambia... ...lo que yo veo, pero a lo mejor es un amargado... ...porque yo a lo mejor tengo un aspecto... ...algo en mí que me molesta y se proyecta... ...en ese conductor y me saluda mal... ...entonces ya me cambia... y ...yo iba a saludarle, pero ya no le saludo... ...porque ya el, el sueño... ...de que yo iba a saludar al conductor... ...ya me cambia... Mi, um, me, cambia, eh, eh, me, me cambia a mí, que soy el soñador o la soñadora o la observadora. Entonces esto es la correspondencia, eh, es, es lo que nos da seguridad. Es el primer reflejo, dándonos a nosotros mismos y al universo la estabilidad, la dirección y el orden creando un eje para proteger el caos infinito e ilimitado porque como la mente es ilimitada ilimitada Sí. Y, y piensa muchas cosas, no tiene límite no tiene fin, entonces para que haya un poco de estructura, se tiene que focalizar en una idea en un pensamiento en concreto, en una estructura entonces se focaliza voy a saludar al conductor del autobús, quiero ser una jugadora de baloncesto eh, profesional o se están riendo de mí es una focalización de, en ese mundo de ideas que se corresponde con algo en la realidad que es exactamente que coincide con lo que yo estoy pensando entonces esa es la correspondencia, entonces esa es la primera, digamos, por decir así línea de tiempo entre la idea y la manifestación de la realidad de la estructura es el primer reflejo de nuestra idea la primera línea del punto al siguiente punto la unión de dos aspectos que se corresponden y que empieza a crear los primeros patrones y, y así es como se va creando todo ese patrón al verlo me da otra idea otra percepción de lo que yo pensaba y creo otra focalización diferente, entonces ya se van creando las estructuras, así voy, voy creando diferentes líneas de tiempo que van creando estructuras en, en, en el espacio-tiempo. Entonces, todo lo que percibimos en el mundo es un eco de nosotros mismos, interpretado por nuestra psicología, por lo que pensamos, por cómo nos sentimos, todo es un reflejo, o sea, si criticamos todas las cosas que no somos capaces de hacer, cuando tú criticas algo, te estás criticando a ti mismo. Esa es tu, tu, tu carencia. Eh, nos enamoramos de las personas que, que porque admiramos esos aspectos de los que carecemos en nosotros mismos o que nos gustaría tener que no tenemos y si nos vemos en otra persona y decimos ay, es esa persona es estupenda te encantas es como si la alabases como que dices jo, me te vuelve loca porque es como todo lo que tú querías ser o todo lo que te gustaría ser o todo lo que tú sientes que o todo lo que tú quieres reflejar desde tu mente pero que no lo consigues y lo ves en la otra persona y dices jo, es perfecto porque es perfecto con tu idea es perfecto con tu pensamiento que tú tienes sobre ti mismo y lo ves reflejado en la otra persona y por eso te enamoras de la otra persona por eso la quieres la ambas porque es como tu ideal porque es el ideal que tú tienes en tu mente de ti mismo que es lo como te gustaría ser y lo ves en la otra persona entonces y también lo mismo pasa con la gente a la que detestamos o con la que odiamos todo lo que rechazamos de esas personas que no soportamos, que nos caen fatal, que es, que es que no la trago, es que no la puedo ni ver, son aspectos de nosotros mismos porque son proyecciones de nuestra mente, de nuestras ideas sobre nosotros mismos, de nuestras acciones, de lo que queremos o no queremos o admiramos o detestamos de nosotros mismos o lo que vemos que no tenemos de nosotros mismos lo tienen otros que luego eso también nos lleva a la envidia, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, esto es lo que, lo que pasa con la correspondencia, es, es esa percepción, es el eco de, de nosotros mismos, que a veces va con distorsión, <risa> pero bueno. Eh, todo lo que vemos y todo lo que está en nuestro entorno es a lo que nos gusta, lo que, no, lo que odiamos, lo que admiramos, de lo que nos enamoramos, es todo percepción nuestra y, y, y va con nuestros filtros, con nuestras creencias, con nuestras, de que vienen de nuestro ADN, con nuestras propias ideas y percepciones que tenemos de nosotros mismos. No todo lo que percibimos en la correspondencia es una realidad tal cual, pero sí es lo que nos corresponde a nosotros, con lo cual es la realidad que vamos a vivir. Por eso unos viven una realidad más triste, más miserable, otros viven una realidad más contentos y más felices y así es como percibimos el mundo que nos rodea eh, y otra cosa pues tal y como otros nos perciben a nosotros eso ahí no tenemos nada que hacer por eso nos tiene que dar igual como, qué es lo que piensa otro sobre nosotros nos tiene que dar absolutamente igual cómo nos perciben porque, por ejemplo, en este ejemplo de las chicas que digo, que digo yo pienso, yo pienso que unas chicas están dentro de mí a esas chicas les tiene que dar igual en este aspecto porque ellas no se están riendo de mí pero esa es mi percepción. Yo veo eso en ellas porque es lo que yo tengo en mi interior. Con lo cual esas chicas poniendo desde el aspecto este de que no nos debe de importar lo que perciben otros de nosotros porque es lo que ellos perciben lo que está dentro de su propio mundo interno. Si alguien piensa de ti que eres un, un cobarde o lo que sea no me entiendes, tiene esa percepción, esa idea, esa creencia, y le percibe, pero no sabe, no te conoce lo suficiente como para saber que eres un cobarde, pero tiene esa percepción, ese juicio sobre ti, es porque ellos mismos se sienten un cobarde, unos cobardes, ¿me entendéis? Es a lo que voy. Entonces, tal y como otros nos perciben, es tal y como es lo que ellos llevan dentro, en su interior, en su propio mundo, y no tienen nada que ver con nosotros. No, mmm, hay que dejarles que piensen lo que quieran de nosotros mismos, porque lo que ellos piensan de nosotros mismos, eso es lo que ellos llevan en su interior. Lo que tú lo que nos tenemos que preocupar es de que, porque yo pienso que esas dos chicas se están riendo de mí, eso es lo que yo tengo que preocuparme y responsabilizarme, porque eso es mi mundo interno, por eso yo lo veo así. Esta la ley de correspondencia. Pero lo que yo no me, la, esas chicas no se tienen que preocupar, ni les debe de importar, de que yo piense que se, esté, que me se están riendo de mí. porque... Yo lo pienso así porque esa es mi percepción, es mi idea. Pero ellas no deberían preocuparse jamás de lo que yo pienso de ellas. Ese es a lo, a lo que voy. Solo nos podemos responsabilizar de lo que percibimos y sentimos nosotros a través de nuestros ojos. Lo que piensan de ti, de vosotros, os tiene que dar absolutamente igual. ...que piensa es de que eres un... Bueno, ...lo peor, un... ...lo que sea, bueno, hay de todo tipo de ideas... ...esos haters, todas las cosas que... ...pueden pensar sobre una persona sin conocerla... ...es su propio mundo... ...interno que están reflejando... ...proyectándolo en vosotros... ...y no tiene nada que ver con vosotros... ...o sea, para aquellos que se sienten criticados constantemente, os tiene que dar igual, porque ¿qué critican? Lo que tienen ellos en su interior, si es te que cualquier tipo de insulto o te juzgan de cualquier manera, sin conocerte, es que es lo que tienen en su propio mundo interno. Entonces lo importante aquí es que hay que aprender a mirarse al espejo y aceptarse a uno mismo. Y si no te puedes aceptar, pues tendrás que darte cuenta que tienes que cambiar. Si lo que ves en tu mundo externo, lo que refleja en tu, en tu realidad, no te gusta, es porque tenéis que cambiar algo en vuestro interior, vuestras ideas, vuestro pensamiento o vuestro modo de actuar. ¿Mm? Eso es lo que hay que hacer. No basta con cambiar de espejo y ponerme a mirar a otro lado porque... La realidad va a ser la misma. Por ejemplo, si yo veo que esas chicas se ríen de mí... Y me voy a otro sitio, me voy a otro país... me voy a otra tienda o lo que sea donde estoy... ...voy a percibir lo mismo. Cuando vez que veo a otras personas que se están riendo... ...voy a pensar que se ríen de mí... ...porque no porque cambie de escenario o cambie de espejo... ...porque como he dicho, la correspondencia es el espejo de la mente... ...voy a ver algo diferente. No voy a ver algo diferente porque mi interior sigue siendo el mismo. Sigo pensando que se ríen de mí. Entonces, aunque sean esas dos chicas... ...aunque sean en otro sitio, en otro local, en otra tienda, en otro país voy a pensar que se siguen riendo de mí, porque solamente estoy cambiando de espejo, pero no hay que cambiar el espejo, hay que cambiar la presencia, hay que cambiar la presencia que se mira en ese espejo, hay que cambiar las ideas en, en, en la mente, ese sueño inicial para poder cambiar esos patrones y que se pueda ver reflejado otra cosa diferente que me guste más, que es como lo que ven las otras personas que veían que no se estaban riendo de mí, que no tienen esa percepción, porque esas personas, por ejemplo, en el ejemplo que puse antes, no tienen esa percepción de que se rían de mí. Porque no lo veían como yo, porque no tienen eso en su interior. Dicen, no, no se están riendo de ti, estaban mirando el TikTok. Pero esa es mi percepción. ¿Yo cómo puedo dejar de, de ver otra cosa en el espejo cuando yo cambie esa percepción? Cuando, no porque mire a otro lado, o, por ejemplo, si... ...tengo una idea de que mis novios no me quieren... ...no porque cambie de novio, de novio, de novio... Eh, ...mi idea va a cambiar... ...y ese espejo va a ser diferente... ...va a seguir siendo el mismo porque hay algo en mí... ...que me hace creer o pensar... ...que mis novios no me quieren, por ejemplo... ...entonces, aunque yo cambie de novio... ...voy a seguir experimentando la misma realidad... ...una y otra vez, y una y otra vez... ...y una y otra vez incesantemente... ...la única manera de cambiar esa realidad... ...es analizar, como ya dije antes, con la mente... ...¿dónde está el error? ¿por qué yo pienso esto así? ...llegar al fondo del asunto... O si no, se quiere, se seguirá reflejando la realidad eso. Es que mi novio no me quiere, se están riendo de mí. Mi novio no me quiere, se están riendo de mí. Y la única manera de cambiarlo es cambiando la idea. ¿Por qué mis novios, mis novios no me quieren, por ejemplo? ¿O por qué se están riendo de mí? ¿Por qué yo tengo esa idea? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Realmente se están riendo de mí. Voy a preguntar a otras personas. ¿Qué opinan? Voy a coger más opiniones, más visiones, más mentes para esto. Y es como se solucionan las cosas. Y es como se cambia también la realidad cuando no podemos ver más allá. Entonces la ley de correspondencia nos refleja exactamente dónde estamos en el mapa, cómo nos reflejamos, cómo nos miramos, cómo nos vemos, qué es lo que hay en nuestro interior en este preciso momento, en el tiempo y en el espacio. Cuando yo miro, se está riendo de mí, eso es lo que yo siento en este preciso momento, en ese preciso instante. mi Mis novios, están, mis novios eh, no me quieren, eso es como yo me siento en ese tiempo, en esa temporada, en ese momento la correspondencia es el reflejo instantáneo en el espejo de cómo yo estoy, cómo yo me siento, cómo yo me percibo, de lo que estoy emanando, de lo que estoy vibrando en un preciso espacio y momento en el tiempo y, bueno, sí, y en el espacio. Es esa realidad directa. Pienso así, veo así. Opino así, sucede así. Entonces, cuando suceden las cosas, en vez de criticar y decir... ¿Por qué me pasa esto o esto? O echar culpas para afuera, que lo hacemos muy a menudo... Decir, ¿qué es lo que hay en mí que está reflejando esa realidad? Eso es lo que os tenéis que preguntar. Vale. Ahora vamos a pasar a la vibración. La vibración que está en el chakra laringio, El chakra laringio, que es ahí donde se habla, donde se vibra, donde las ondas... Semanan se y todo esto. Y lo va a hacer este vídeo en, eh, en dos partes porque va a quedar muy largo.
1: La vibración.
0: Um. Vale, la vibración. Vamos allá, vamos allá, ¿dónde está? Después de todo lo que hemos hablado hasta la vibración, vamos a, estar en el chakra ganigio. es ahí donde emana está, por decirlo así de un modo, esta ley, como decís todo, es, es macro, y micro como dicen macro y micro no algo así vamos que todo lo más mínimo siempre tiene una cabida dentro de lo más grande entonces y en todo en toda en todo el universo no entonces la vibración pues eh, se encuentra focalizado por decirlo así en el chakra laringio esta ley entonces la vibración hay que dejarlo bien claro que no es sonido la vibración no se oye no se oye de entrada no hay algo y puede vibrar pero no tiene por qué sonar entonces es la acción de hacer que algo se mueva que algo se agite que algo tiemble entre dos objetos entre dos ideas entre dos emociones en, con distinta energía por decirlo polaridad de positivo y negativo es entonces es cuando se produce la vibración eh, y todo, hay que decir, en nuestro entorno vibra, cualquier ser vivo o inerte, una mesa vibra, un bolígrafo vibra, una roca vibra, el vaso vibra, eh, la planta vibra, el árbol vibra, el perro vibra, el humano vibra, las nubes vibran, o sea, el papel de folio vibra, el suelo vibra, todo, todo lo que es y lo que existe en esta realidad, existe porque ha vibrado primeramente. <risa> Entonces eh, y, y la vibración eh, porque eh, existen, ¿por qué existen? Porque es una proyección, es una proyección, todos claro, es una proyección de la mente, del punto que se corresponde con algo y al tener esa correspondencia ya hay un flujo de de de, 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 de correspondencia energética que es de negativo a positivo y es cuando se empieza a a producir la retroalimentación, es el positivo, alimenta el negativo, que es la mente, y la mente ve las cosas desde la perspectiva, genera otro, otra otra idea, que genera otro punto de, de correspondencia, y, y más puntos y más puntos que van creando una estructura más compleja. Entonces hay muchas vibraciones entre medias y luego se crean pues estructuras, que es como todas las estructuras que vemos en esta realidad. Entonces todo vibra. Entonces la vibración se siente. Se siente, no se oye, se siente. ¿Mm? es el, La vibración es el movimiento energético que está entre la idea y lo manifestado, entre el soñador y el sueño. Esa es la vibración. Entonces hay una continua retroalimentación por impulsos electromagnéticos. Entonces las frecuencias más largas de vibración son... Um, si las más largas de vibración claro son más bajas es algo que que se mueve más eh, la, es como más estirado más eh, pues es más es más baja, la frecuencia más baja y las frecuencias más cortas de vibración es algo que sube y baja muy rápido son las frecuencias más altas eh, que se manifiestan en en el tiempo eh, mientras que la vibración eh, se manifiesta en el espacio. La vibración, claro, es, la, es, es, es la, la corriente, la corriente que va de un punto a otro, desde lo, la mente a, a, eh, a lo proyectado, a la correspondencia, desde el sueño, desde el soñador, perdón, ...al sueño... ...entonces ahí está la vibración... ...eso se manifiesta en el espacio... ...sale de aquí de la mente... ...y recorre un espacio hasta... ¡pam! ...la correspondencia... ...hasta... ...hasta lo manifestado... ...y la frecuencia... ...pues va por el... ...por tiempo... ...se mueve en el... En la, ...en la constante del tiempo... ...y puede ser... ...pues más largo... ...o más corto... ...esa frecuencia... ...esa frecuencia... ...claro puede ser más lento... Que es frecuencia baja en el tiempo hasta que llega a la correspondencia de la idea o puede ser más rápido esa frecuencia que en el tiempo más rápido, subiendo y bajando más rápido hasta que llega a ese punto de correspondencia en, de la idea proyectada. Y eso se mueve en el constante del tiempo. Y la vibración, recalco, se mueve en la constante del espacio. En ese espacio de la idea y lo, y lo manifestado hay un espacio en el que las cosas vibran. ¿Y cómo vibran? Pueden vibrar en ese espacio lento, en el tiempo, hasta llegar ahí, que es una frecuencia baja, de un punto a otro. O puede vibrar rápido, alto, en el tiempo. Eh, una frecuencia corta, mejor dicho, que es vibrar más rápido en el tiempo, que es una frecuencia más alta. Porque tiene que subir y bajar de frecuencia rápidamente, entonces es una frecuencia más alta. Entonces los objetos que no se mueven, los objetos inamovibles, pues vibran más bajo porque están ahorrando energía. Todos los objetos que no tienen vida, por decirlo así, vibran más lento, o sea, entre lo que piensan y la proyección, decirlo, la mente inicial, por decirlo así, del objeto, y su proyección, su manifestación, pues va más lento. Y tienen procesos de transformación de más 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 largos y con lo cual tienen una estructura más rígida, más inamovible, <ríe> por decirlo así, por eso son objetos. Entonces, por lo contrario, los seres vivos o en movimiento, porque los árboles también se mueven un poquito, las plantas son unos seres más en movimiento, los animales, entonces tienen unas ondas de frecuencia más cortas y más seguidas, con lo cual vibran un poco más alto y tienen unos procesos de transformación más rápido. Hay que dejar bien claro que no porque una cosa vibre alto, o sea, tenga una frecuencia más alta, eh, quiere decir que sea algo malo, y por, no porque algo vibre más bajo, o sea, tenga una frecuencia en el tiempo de movimiento más lento, quiere decir que sea malo. porque No porque uno tiene una mesa, una mesa es mala, ¿no? Porque vibra más bajo, ¿no? Y no porque uno sea un ser humano que vibre más alto, porque es la vibración, no quiere decir que, eh, que, que, eres, que, es, que es mejor persona, ¿no? No indica ni malo ni bueno, simplemente es cómo vibra, a qué frecuencia? ¿Qué velocidad? Entonces, ¿cómo se puede cambiar la frecuencia de vibración? Pues siendo consciente de una manera activa, no reaccionando con la inconsciencia. Si yo me siento un poco malo, como sea que me siento, estoy proyectando todo lo que siento en mi mente, eso se va a corresponder y me va a devolver lo mismo el entorno. Entonces tengo que ser consciente de una manera activa y cambiar autoanalizarme constantemente y llegar al perfeccionamiento y al dominio de las emociones de lo que yo siento de lo que yo percibo de lo que me hace sentir así para que yo pueda proyectar algo correspondiente a lo nuevo o mejor idea que estoy pensando y que esto se transforme en mi realidad entonces qué pasa para eso pues tenemos que mmm, se puede subir pues, la vibración, eso es un modo útil. Eh, eh, cuando nos perdemos o cuando no sabemos pues, por dónde ir, nos encontramos en momentos bajos, quiere decir que estamos en una frecuencia más, eh, más lenta, que es cuando estamos como en, en, en lo bajo, en la depresión, por decirlo así, de la montaña. Entonces, ¿ahí cómo podemos subir la vibración? Eh, ahí es cuando tenemos que intentar subir la vibración a, a más alta para poder experimentar y manifestar y alcanzar nuestras metas. Entonces... Mmm, eh, allí cuando llegamos y subimos nuestra vibración, salimos de esa depresión y vamos un poco para arriba, vemos las cosas de otra manera, tenemos otra percepción de la realidad porque estamos en lo, en lo más alto de la, de la frecuencia y lo vemos todo de otra manera, pero no podemos permanecer constantemente allí porque es un gasto de energía muy elevado que no podríamos mantener. Y cuando estamos y subimos la vibración es como que estamos en la cúspide de la montaña y eso nos ayuda a poder ver nuestras metas y poder ver eh, hacia dónde tenemos que ir y, y cómo es el camino de andar. Y luego tenemos que volver a bajar eh, a la realidad, salir de la meditación, salir de las nubes, salir de esa claridad de luz que, que nos aporta estar con la vibración subida, es como una luz que te enteras de todo lo que está pasando y poder y luego hay que bajar para poder poner acción a eso, a ese, a eso que hemos descubierto, ¿no? Eso cuando hemos visto, cuando hemos subido esa vibración, cuando nos hemos sentido mejor, felices por un momento, nos han animado un poquito nuestros amigos o nuestros familiares y vemos la cosa de otra manera, ahí tenemos que decir bien, entonces ya cuando volvemos a Tierra, estamos en otras, otra otras vez en esa frecuencia un poco más baja, sabemos cómo tenemos que operar, porque ya tenemos una visión más clara de todo lo que pasa, de todo el mapa, de todo que de cómo es la ruta entonces para eso sirve subir la vibración pero no para estar en la vibración subida constantemente porque subida es como si tuvieses la, la visión del yo, del yo soy, de tu yo superior. El yo superior no puede actuar porque necesita focalización y la focalización del yo superior somos nosotros. Entonces, si tú tienes esa visión constante, tú solo puedes ver y saberlo todo y entender, pero no puedes actuar, tomar acción para que esos hechos, esas ideas se manifiesten. Con lo cual hay que bajar al 3D, bajar la vibración, actuar. Cuando estamos estancados hay que subir la vibración, meditar, tener claridad mental, decir, oh, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Bajas, bajas a tierra otra vez, baja la vibración y empiezas a actuar. Te vuelves a perder, no sabes por dónde seguir, vuelves a subir la vibración, tienes la visión de tu yo superior ahí, que es el que te guía, que es el que ve claro, que es el que ve desde arriba de la montaña, ¿no? Y, y cuando lo ves todo claro, que ya ves hasta la meta, dices, uy, la meta por ahí, me estaba confundiendo, vuelves a bajar y sigues, que te has perdido, ...en el terreno... ...en el 3D... ...en la realidad que vivimos... ...vuelves a subir a la montaña... ...pero no es para vivir en la montaña... ...porque entonces estás ahí... ...viendo, viendo... ...pero sin hacer... ...sin manifestar... ...sin crear... ...sin cambiar las cosas... ...vale... Uh, es, ...es eso... ...al elevar la vibración... ...tenemos una visión más clara... ...de todo... En, ...y... ...como ya he explicado... ...pues por la correspondencia... ...lo que está fuera... Tiene el color de lo que está adentro, lo que vemos eh, por allí es lo que tenemos en nuestro interior. Y por la misma ley de lo que ves afuera, te hace ver qué es lo que vibra en ti. Por correspondencia lo que está fuera tiene el color de lo que está dentro, y por esa misma ley lo que ves fuera y llama tu atención te atrae es con lo que estás haciendo correspondencia porque lo que está fuera es corresponde con lo que está dentro con lo cual y lo que ves fuera que te atrae es lo que hace correspondencia con lo que tú tienes dentro también tú generas una idea que se corresponde con algo de fuera. Entonces vibráis ahí, creáis una vibración que puede ir a frecuencia más alta, digo, si sí, más alta, que es más rápido, más, más, más corta, que es más alta, o más lenta la frecuencia, que es más baja. Y con la misma ley de correspondencia, las cosas que están fuera en esta realidad no solamente lo que tú generas como idea, sino también lo que pueden generar otros en esta realidad como ideas, como pensamientos, también se puede corresponder con nuestro interior. Igualmente, porque vibra igual y se puede corresponder con nosotros, con lo cual la realidad está hecha de todo tipo de correspondencias, las nuestras y las que crean otros que se corresponden a veces con las nuestras si estamos en ese tipo de vibración. <risa> um... Y es así. Entonces, eso si yo, como ya dije, este ejemplo, voy a usar este ejemplo porque así es más fácil. Si yo me, me llama la atención esas dos chicas que se están riendo porque y pienso que se ríen de mí, eso es una algo que es, es una correspondencia que se está eh, alineando con mi vibración. Como yo vivo así, yo veo eso. Podría ver a otras personas que que me están diciendo, a lo mejor, oh mira qué guapo, o qué bien está vestida, o lo que sea, o qué inteligente es, por ejemplo. Podría haberme fijado en eso, o haber tenido esa percepción, no la percepción de que se están haciendo de mí. Podría haber tenido la percepción de que, o con esas mismas personas, de que, oh, están diciendo, oh eh, que, o qué simpática o Podría haber tenido otra percepción, o que están pensando de mí que qué inteligente soy, por ejemplo. Pero yo no lo pienso así, porque esa realidad que está ahí fuera... ...no se corresponde con mi vibración... ...al igual que yo genero una idea y se corresponde... ...al igual lo que está ya en esta realidad... ...se corresponde con lo que yo vibro... ...porque está en la misma sintonía... ¿Mm? ...por eso vemos ciertas realidades... ...o solamente nos fijamos en cosas negativas... ...ciertas personas porque es en lo que estamos vibrando. Entonces solo vemos lo negativo de la vida, lo oscuro, lo malo, porque vibramos y nos correspondemos con esa energía, con ese objeto, con esa situación, con ese acto, con ese pensamiento. Entonces, para dejar de ver lo negativo, lo oscuro, lo malo, las desgracias en el mundo y en lo que nos rodea, tenemos que cambiar nuestra vibración interna, nuestra idea para poder generar otra realidad o poder correspondernos con otras mmm, manifestaciones que hay en el mundo que nos llamen la atención y que conecten con nosotros. Entonces la resonancia es la capacidad de la respuesta vibracional entre los objetos o entre los sujetos. Entonces es la resonancia, la correspondencia y la resonancia vibracional porque estamos en la misma onda. Cuando algo nos resuena, como estaba explicando antes, eh, no es porque haya una verdad, sino porque es la verdad que está dentro de mí, es lo que yo percibo, es como yo lo siento, es como lo que yo emano y energéticamente, vibracionalmente se, se corresponden, resuenan. Eso es lo que eh, estaba explicando. Entonces se, se, se corresponde con el exterior, todo lo que está dentro de nosotros. Tanto sea una idea, una emoción, una palabra, la música, el arte, las filosofías, la religión, todo aquello que me siento atraído es porque es lo que hay dentro de mí, es lo que yo estoy vibrando, es lo que resuena, es lo que... es lo que... es lo que... Um, es lo que yo siento, es lo que yo creo, es como yo percibo la vida. Si lo veo todo malo es porque yo lo siento así, es porque lo que está dentro de mí, porque yo me siento todo mal internamente, ¿no? No es que la realidad es, o oh, la realidad mira las cosas que me pasan, mira las cosas que veo, no. Eso es como tú estás, ese es tu estado y la vida te está reflejando. Es así como estás, es así como estás en tu interior. Es así como estás de podrido, o de amargado, o de triste, o de melancólico, o de alegre, o de feliz, o de eufórico, o de contento contigo mismo. Entonces se manifiesta esa alegría en el mundo externo, pasándote cosas alegres, cosas buenas. Pero cuando tienes un mundo interno podrido, eso es lo que pasa son un restaurante que dicen que lo que habla la boca está lleno el corazón. Cuando alguien no hace más que decir cosas desagradables a otras personas es porque es lo que tienen en, en su interior. En su interior está podrido. No puede decir palabras bonitas, ni piropos, ni agradables, ni cumplidos, porque están podridos. Entonces toda esa podredumbre que tienen dentro lo tienen que sacar afuera, en el exterior, a, a, a intentar... Eh, ponérselo a gente y a ver si corresponden con todo lo que ellos tienen y a ver si alguien cae en el anzuelo de de conectar con esa su vibración y su resonancia y esa su energía y eso es lo que no hay que hacer porque si no estás entrando en esa vibración, claro que hay gente desagradable que tiene un mundo podrido por dentro, pero no hay que dejar que su vibración y, y resonar con ellos, no hay que seguir el rollo para tú salirte de esa onda <risa> Ay. Entonces, todo lo que se puede percibir en el mundo exterior, todo lo que percibimos y sentimos, porque hay cosas que no percibimos, percibimos lo que nos interesa, lo que resonamos, pues es que resona con nosotros. Lo que no percibimos no resuena con nosotros. Por ejemplo, si yo no cuento un billete de 10, diez, de 10 diez de 10 libras, y tú, y alguien ha pasado adelante y no lo ha visto, pues no está en la resonancia. Digo yo con el dinero y con el que uy me siento bien y ojalá me encuentre 5, yo que sé, 10 pound. Entonces me lo encuentro, pero a lo mejor alguien ha pasado adelante, antes y no ha visto el dinero, y el dinero estaba ahí, pero no lo han visto porque no resonaban, el dinero no les ha hecho ahí resonancia. Pues eso es como todo, y a veces perdemos oportunidades porque no, no es que sino porque no resonamos con ellas, entonces pasan delante de nuestra cara y no la vemos, no es que no nos pasen oportunidades, no es que no nos pasen cosas buenas delante, pero si no estamos resonando con eso bueno que pasa, lo pilla otro, otro que está resonando, es como un círculo de diferentes resonancias y correspondencias, buenas, malas, esto, lo otro, todo va pasando y girando, y tú cuando algo te corresponde, vibras en eso, pues es como que te enganchas ahí, ¡pap! puede ser malo, puede ser bueno, puede ser genial. Claro, si tú lo genial no lo puedes percibir porque no estás vibrando esa onda ni resonando, otro lo va a percibir y se va a enganchar a eso y va a obtener eso bueno del universo, por decirlo así, de la vida. Entonces, para ver otra realidad diferente a la que tenemos en nuestro entorno, hay que transformar la vibración. Aquellos que solo ven lo negativo, si solo veis lo negativo es porque en vuestro mundo... Eh, interior estáis vibrando bajo por eso veis solo cosas negativas en vuestra realidad, en vuestro entorno, en vuestra vida es como una radio que tenéis que resintonizar. Eh, cuando veis un escenario que no os gusta, pasamos a cosas desagradables, desgracias, cosas malísimas en vuestro entorno, a vuestros seres queridos, que vosotros lo veis, lo vivís como algo que os impacta, que lo sentís en el alma y en el ser. Hay que cambiar esa melodía, esa transmisión, ese sonido que emana de vuestro interior. Hay que transformar esa imagen en el espejo, ¿eh? esa correspondencia. Para que vuestro entorno eh, se vea reflejado de otra manera. La ley de la vibración nos recuerda que todo vibra y que nosotros vibramos también. Y por lo tanto, que atraemos a nuestra vida todo aquello que resuena con nosotros. No lo olvidéis. Todo lo que tienes dentro es lo que florece fuera. Lo que hay fuera es lo que se corresponde con tu mente. Y... ...y haces y resuenas... ...con aquello que vibras... ...aunque no lo hayas generado tú mismo... <risa> ...bueno... ...lo vamos a dejar aquí... ...vamos a continuar... ...vamos a hacer parte 2... ...porque esto es un poquito largo... ...porque estos eran los temas más... ...los puntos más así... ...para entender... ...para entender cómo funciona esta realidad... ...cómo poder vivir... ...y entender cómo ese libre albedrío... ...nos afecta... ...cómo ese karma... Eh, que es el equilibrio de nuestro ser eh, eh, nos, nos como equilibra todas esas, esas acciones que hemos hecho hay que tener en cuenta que es el mentalismo, las ideas en libre albedrío podemos optar a hacer lo que queramos dentro de unos márgenes y unos patrones porque para poder tener libre albedrío total, completo tenemos que ser, o sea, tenemos que adquirir las cualidades del creador para eso tenemos que actuar como el creador en base a sus leyes en base a cómo opera con todo lo que nos ha estado enseñando durante múltiples vidas <risa> cuando entendamos todo eso seremos activaremos el potencial de crear de crear nuestra realidad desde aquí, desde aquí dentro no desde antes de venir con unos patrones y unos márgenes de libre albedrío no, podremos realmente transformar incluso crear una nueva realidad acorde con nuestra mente, porque si habremos sido capaces de controlar, de pensar, de entender cómo funciona y en base a eso operar y pensar y sentir y actuar en consecuencia. Pues os dejo aquí, la próxima semana seguiremos con el ritmo, con la causa y el efecto, la polaridad y la Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Estamos aquí los domingos a las 9 de la mañana hora británica, 10 de la mañana hora española y en Guinea Ecuatorial. Y en el resto de países de habla hispana estamos a las 6 de la mañana en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. 5 de la mañana en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 4 de la mañana en Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.